0: Hace algunos años en el Campeonato Nacional del Fútbol Chileno se introdujo una norma que obliga a los equipos a jugar a lo menos la mitad del campeonato con un juvenil en cancha. Imposición absurda o una buena forma de darle tiraje a la chimenea? Aquí lo analizamos en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Hace unos años, y en medio de una gran polémica, se estableció que los equipos debían jugar con eh, un futbolista sub-20 en a lo menos la mitad de los partidos. En un 50% de los minutos a disputarse, un juvenil tenía que ser parte de la alineación no importaba si era de forma titular si ingresaba en los segundos tiempos o era sacado incluso antes del término del partido, lo cierto es que los equipos tenían que cumplir con un mínimo de un 50% de los partidos jugados o el minutaje jugado en cada uno de esos compromisos y así fue avanzando esta norma que tuvo al principio muchísimos detractores porque sentían que esto de imponer a un técnico a que se juegue por un chico eh, juvenil, por un futbolista de menos de 20 años, era más bien apelar a una obligación y no a una convicción que tenían o debían tener los técnicos. Para mi gusto, en ese instante, si bien la razón final podría no haber sido la óptima, ¿no? esto de que un técnico se, eh, se convenza con un jugador y lo ponga porque quiere que esté en cancha, igualmente, aunque haya sido una imposición, permitía que el final sea el mismo que haya chicos que puedan sumar minutos en cuadros de primera división y sobre todo en equipos grandes donde les cuesta mucho más eh, asomarse al plantel de honor. Lo cierto es que esta norma del sub-20 en un 50% fue modificado este año y resulta que ahora deben ser jugadores sub-21, es decir, nacidos después del 1 de enero del año 2001 y tienen que sumar un 70% de los minutos del equipo. Es decir, algo así como 2.142 minutos. Realmente, esto ha ido avanzando. Y a mí me parece que ha sido una buena idea. Vamos a hacer un breve repaso de los equipos grandes. En qué están este año y qué jugadores van a cumplir seguramente ese minutaje. El la que es otra realidad, que siempre ha tirado chicos al primer equipo, que le ha dado tiraje a la chimenea. Este año asoman asuman, con nombres propios eh, Tapia, Montes, Bartichotto, que seguramente van a ser quienes cumplan con este minutaje hasta llegar al 70% de los partidos. En la U Marcelo Morales, que es titular desde el año pasado en el lateral izquierdo. Bastián Tapia, que ya agarró camiseta de titular, más allá de eh, jugó un partido, igual que sus compañeros, bastante malo en el Superclásico, pero empieza a asomarse como, como titular también. Y, bueno, Pinto Contreras, que el año pasado tuvo muchos minutos y que este año además quiere ser reconvertido como lateral por derecha. Eh, detrás de esto, yo imagino que la llegada de Luis Rogero eh, tiene que ver también con el, el elaborar e implementar un plan de proyección de elementos jóvenes, porque ese fue el gran mérito de Rollero en Ecuador en Independiente del Valle, haberle dado a ese equipo una conformación de jugadores de casa que llegó además a tener gran éxito al punto de que estuvo en las más altas esferas de los torneos internacionales de Sudamérica eh, después de eso nos vamos a detener en los equipos grandes, vamos con Colo-Colo imagínense la cantidad de nombres que hoy surgen en Colo-Colo, que pueden cumplir con esta obligatoriedad, Rojas, 20 años, fue quien más jugó el año pasado, Daniel Gutiérrez, 18 años, Vicente Pizarro, 19 años, Bruno Gutiérrez, 19 años, Johan Cruz, 18, Alexander Oroz, que vuelve después de haber pasado por Iquique, 19 años, y Luciano Arregada, este centro delantero de grandes condiciones, también 19 años. Entonces, cuando uno se preguntaba, los hinchas y también los analistas, ¿Cómo es posible que en Colo-Colo, en la U, no haya jugadores jóvenes que puedan asomarse al primer equipo y que puedan ser el futuro de la institución? era imposible, yo lo sostenía como los dos clubes que más captan de manera natural y que obviamente se quedan con los chicos de mayores condiciones, después no puedan desarrollarlos sin que no hubiese ni un solo jugador que tuviera proyección eso era imposible, bueno todos estos nombres desmienten ese análisis y desmienten también aquellos que dicen que se trabaja muy mal en las divisiones inferiores yo no estoy de acuerdo, hay carencias evidentemente, hay cosas que no están bien, pero el trabajo en general en la inferiores ...permite proyectar a varios chicos... ...como hoy se están viendo en Colo-Colo... ...en la U y ni hablar en la Católica... ...a propósito, los que más han jugado... ...en estas primeras cinco fechas... ...Marcelo Morales, 438 minutos en la U... ...Bastián Yáñez en la Unión Española... ...Benjamín Rojas en Palestino... ...también Esteban Matus en Audax... ...Christopher Medina en Everton... ...y Alexander Aravena en Ñublense. Este chico, hasta ahora, es la gran revelación, no solo de, de, de los jóvenes, yo diría que del campeonato, ¿no? Lleva cuatro goles en cinco partidos, juega por Ñublense y la verdad es que es un chico que uno observa que en la medida en que le vayan dando confianza, titularidad y más partidos, este chico puede ser importante no solo para Ñublense, para, eh, sino también para su club de origen, que es la Universidad Católica, y eventualmente, ¿por qué no?, empezar a proyectar chicos con gran talento que vayan apuntando a la selección nacional. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué nada de esto ocurrió antes? ¿Qué era lo que faltaba? ¿Por qué tuvo que venir una norma a obligar a los técnicos a poner chicos jóvenes? ¿Una falta de convicción? ¿De atrevimiento? ¿Falta de calidad y talento en los chicos que venían desde abajo? Son varias las preguntas que uno se puede hacer. Pero yo me empezaría a quedar con lo primero, con esto del fútbol eh, lleno de urgencias, casi delirante, donde los técnicos son eh, obviamente evaluados cada dos o tres partidos, eh, que, que su puesto peligra permanentemente y por tanto, por ese temor, no se juegan con chicos jóvenes porque obviamente les tienen menos confianza, apelan a jugadores con más trayectoria que puedan darles cierta seguridad de, entre otras cosas, mantener su trabajo. Cuando en el fútbol chileno se dice que los jugadores maduran tarde y que son juveniles prácticamente hasta los 23 años, yo pienso que eso es cierto, pero que no es por responsabilidad de los chicos, es simplemente porque el sistema los empuja a estar demasiados años debajo del primer equipo. Y el problema en Chile no es el debut de los jugadores jóvenes. Generalmente debutan igual que en el resto de los campeonatos de, del mundo, los más importantes, a los 18, 19 años. El tema no es ese, el tema es en qué momento juegan su segundo partido, no el debut, el segundo partido. Y la verdad es que pasa muchísimo tiempo. Cuando digo el segundo, estoy hablando obviamente de cuando agarran continuidad, ¿no? Y, y eso puede suceder años después. Entonces, al no tener continuidad, un jugador que a los 19 años, hasta los 21, 22, está en plena edad de desarrollo, empieza a perder una serie de eh, eh, características futbolísticas, de rendimiento, psicológicas, en, en tanto lo que significa jugar, obviamente, en primera división con público, y eso empieza a retardar el desarrollo y a dejar muchos chicos en el camino. Entonces, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué no se juegan que es lo que veníamos hablando ¿por qué no se juegan sobre todo los equipos grandes? bueno por la urgencia de los resultados no hay ninguna duda la mayor cantidad de chicos que aparecen lo hacen en eh, equipos que tienen más necesidad económica que no pueden contratar tantos profesionales y que por obligación ¿no? suben a los chicos de la juvenil y los ponen en los primeros equipos. Y acá se da algo bastante curioso, porque obviamente la U, Colo Colo y la Universidad Católica suelen ser los campeones de casi todas las categorías jóvenes. no eh, Entonces esos chicos, por lógica, uno piensa, son los mejores del medio en esa categoría. Sin embargo, en la medida que van creciendo... Estos chicos no se asoman a los primeros equipos, sí lo hacen aquellos que no estaban o no eran parte de los planteles campeones, que sé yo, Cito, Unión Española, Audax, Palestino, en fin, y ellos por obligación y por necesidades económicas, sí. Empiezan a debutar, se empiezan a desarrollar y después se da el caso de que esos chicos que no eran los mejores pasan a los equipos grandes a ocupar sitios donde sí estaban los mejores de la categoría, pero que como no han jugado no pueden tener el desarrollo adecuado y por tanto en esta carrera futbolística son desplazados por aquellos que en definitiva no eran los más importantes de la categoría. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Brian Bejar, ¿no? que era el suplente del lateral de Colo Colo por muchos años en las elecciones juveniles chilenas y que después llega al primer equipo de Colo Colo comprado eh, y a ser parte de un plantel estelar viniendo de un equipo chico también. Eh, y, el, y además está... Obviamente, para mi gusto, una muestra de confianza permanente que deben tener los técnicos respecto de los jugadores jóvenes. ¿En qué sentido? Yo siento que cualquier jugador joven que llega a los 18, 19 años pasando todas las etapas y todos los filtros de las divisiones inferiores es porque está lleno de condiciones simplemente lo que necesita es el empujón final. Ah, usted dirá, bueno, pero los jugadores jóvenes se ponen solos. Sí, pero esos son el 5% de los jugadores. O sea, no hay ningún mérito en poner a Messi, a Ronaldo, ni hablar a los jugadores del medio local, Alexis, Vidal, en fin. No, no, no. El 95% de los jugadores necesita que los banquen, que los apoyen, que les den continuidad, que les den confianza. Acá hay un buen caso. Guillermo Maripán que las divisiones inferiores, la verdad, nadie apostaba por una carrera exitosa de Maripán. Más bien, todos decían que si había un chico que probablemente no iba a llegar al primer equipo, era Maripán. Sin embargo, llegó al primer equipo, lo subió Mario Salas, le dio 8 o 10 partidos, no lo hizo del todo bien, pero fue suficiente como para firmarse en el equipo titular y hoy día ser seleccionado chileno y jugador del Mónaco de Francia. Esas son las diferencias. Ahí es donde uno tiene que apuntar respecto de la convicción de un técnico, la valentía, el atrevimiento. Si eso no funciona, si eso no surge, es muy difícil que haya una cantidad importante de jugadores que suban a los primeros equipos y por tanto que se afecte el futuro del fútbol chileno. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes, podcast exclusivo de Footbox.